0: 第二百一十章法波与驯鹿凶手。那如果这些都办到了呢？你会怎么调查下去？那样事情就好办多了。法波希望下一起类似凶案留下相关证据，对妻子却不能如实相告，只能无奈地嚼着满嘴碎麦片。大约三十分钟后，法波走到楼梯顶时，多利平图跑上来一把抓住他，说：“你想看看那个吗？”说着将他拖到办公室的电视前。转到新闻频道，一位年轻的记者正站在凯利酒吧前，那看起来像是在昆斯区。这是第三起连环杀人案。半小时前，这位受害者在酒吧开门营业时被发现。很显然，昨晚酒吧的主人卡西弗林正要关门的时候被人枪杀。接着，镜头转向一位约莫五十多岁的老人，他面色红润，头发稀疏，略显狂躁。这时，记者说道。现在我正和酒吧的日间经理，同时也是死者的哥哥约瑟夫·福林在一起。先生，请允许我采访你一下。当你打开门看见门后的，没等记者问完，这个男人就冲他喊道：“你会怎么想？”从口音判断，他是个爱尔兰人。死在地上还被人在鼻子上涂了口红的那个是我弟弟。他在北爱尔兰度过了一个又一个难关。可现在，现在法博办公室的电话铃响起。他急忙冲进去接起电话，不出意料，是奎格里打来的。他直截了当地说：“伯尼，之前你请求帮助，现在我就给你支援。我已经让莱斯特·贝克尔霍夫参与这个案子，这并不意味着你必须退出。但是你要明白，莱斯特比你有经验，所以你要听命于他，长官。你能不能给我个机会？”法伯话音未落，奎格里就马上回答道：“不。”一个酒吧老板死了，一个酒吧老板死了。这个疯子他不单杀酒鬼，他还杀遍相鼓励人们喝酒的人。他杀那些帮凶。一小时之内，贝克尔霍夫就让小组去调查交通记录与酒醉驾驶的人员记录。法伯则不情愿地被派到了昆斯区，去调查第三位被害者卡西弗林。接下来的两天，尽管希尔维尝试过。但是没能从丈夫那儿得到丝毫案情的最新进展，她几乎不回家，就算回家也心不在焉、魂不守舍。然而第三天晚上，希尔维打开大门时，他明白案情已经水落石出了。客厅里响起快节奏的拉丁舞曲，厨房里法伯将冰块加入马爹利酒杯中时，发出阵阵清脆欢快的响声。希尔维快步走到厨房。看到丈夫正在到杜松自救，他知道自己的猜测是对的。你已经抓住那个杀人犯了，他问道。嗯，他喝了口酒，小心的夹着苦艾酒说：“我想我已经解开了这个谜团。”他把外套挂在椅子后背上，说道：“祝贺你。”那块告诉我，事情果真如你说的。他快速的移动了一下，又倒了杯酒，说：“是的，受害者可能就是试图掩盖罪行的人。”你说什么？什么意思？啊？他将一杯酒递到他面前，说：“先喝口酒暖暖身吧，我慢慢讲给你听。”他端起酒杯。案情的突破点是这样的：法波小酌了口酒，对自己的判断力甚是满意地说道：“我接到了海尔曼妻子打来的电话，她告诉我她丈夫的保险赔偿额是两百万美元。可有趣的是，事实上他们母子可以得到四百万美元的赔偿金，那是。”因为律师通知他，她丈夫的保险条例里规定，如果死于车祸、火灾或者谋杀的话，保额可以翻一番。有多少投保人最终死于非命的？所以，当他被谋杀之后，他不是被谋杀的，他是自杀的。从账本上根本看不出什么，但事实是海尔曼的公司几近破产。他心里很清楚，能够保证娇妻与子女在未来的二十年衣食无忧。只有制造自己被谋杀的假象，所以他杀了那个可怜的酒鬼，接着又杀了自己。当保险公司识破他的骗局时，我们再一次彻底搜查了他的办公室。那只迷惑人的口红，紧跟我就在他办公室的卫生间里。伯尼，等一下，那个在昆斯区的死者叫福林的那个，他不是海尔曼下葬后一周才被杀的吗？那只是起模仿案件，这在连环杀人案中很常见。我们从来都没有公布过前两起案件中凶手所用口红的牌子，但是卡西的鼻子却被人用到处都可以买到的露华浓口红画上了记号。我们正在把嫌疑人的调查放到已经疏远他的妻子身上。那些看似无关紧要的人其实很可疑。希尔维喝了口酒，回忆着丈夫的话。那莱斯特·贝克尔霍夫这次在办案中有什么功绩？再也不用屈居于他了，他将会被大家所淡忘。法伯自信的，就像他手中那杯马爹利一样透明见底。这是什么意思？会吗？什么时候呢？法伯得意的答道：“在明天早晨的《时代周刊》上。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。